0: De Onderzoeksraad der Dingen.
1: Dit is de Onderzoeksraad der Dingen, waarin ik samen met Brenno de Winter uitzoek wat er mis ging. Ik ben Mark Beekhuis. En Brenno, wat is onze onderzoeksvraag deze week?
0: Onze onderzoeksvraag is een klein beetje corona gerelateerd. Want sinds de uitbraak van het uh, coronavirus... is de online vergadertool Zoom echt populairder dan ooit. Het aandeel is omhoog geschoten. En je kunt het zelfs gratis gebruiken, hè, 40 minuten lang. En dan wordt het gesprek beëindigd. Maar ja, als het gratis is, dan ben jij vaak het product wat wordt verkocht... En er bleken al snel de nodige problemen met beveiliging en privacy te zijn. Dus ja, dan is toch de vraag, wat ging er nou mis met Zoom? En hoe moeten we hiermee omgaan?
1: Ging iets mis met Zoom dan? Want je kan ook denken, Zoom is... Gewoon wat Zoom is. Wat is er misgegaan met alle bedrijven die hier ineens mee aan de slag gegaan zijn?
0: Ja, er ging wel wat mis omdat uh, er was een beeld geschapen dat uh, Zoom uh, zeer betrouwbaar was en uh, vertrouwelijk was. En toen bleek opeens dat de dingen waren uh, doorverkocht, maar ook dat er sleutelingproblemen zou hebben. Ze zouden zelfs gehackt zijn waardoor er porno te zien was. Het was allemaal kommer en kwel. Nou ja, en ik wil even onderzoeken of dat wel zo is... en of we daar toch niet wat aan kunnen doen. De getuigen.
1: We gaan getuigen oproepen, zoals we dat altijd in deze podcast doen. Uh, de eerste getuige, en helaas, die is niet verschenen... maar misschien nee. ook niet verrassend. Dat is de getuige Zoom zelf.
0: Nee, die heeft het laten afweten, dus die is er niet. Maar ik heb wel een tweede getuige... en dat is Floor Terra van de Privacy Company... En uh, Floor die weet echt heel veel van technologie. Hij heeft ook de nodige ethische heks op zijn naam staan. Maar hij weet ook heel veel van de algemene verordening gegevensbescherming. En die twee dingen samen maken het wel een hele goede getuige expert.
1: Zeer relevant. Dan stel ik
0: voor Brenno dat jij begint met de ondervraging. Floor, als we kijken naar dat zoom en dan vooral eventjes naar de technologie, hè? Uh, is het nou wel of niet vertrouwd als middel? Versleutelt het nou wel of niet het verkeer?
2: Nou, uh, goedemiddag, dat is meteen een ingewikkelde vraag. Dat um, hangt er vanaf welk beveiligingsniveau je nodig hebt, denk ik. Um, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om, om, uh, om te bekijken van, nou, gebruik je dit voor uh, als bedrijf voor bijvoorbeeld vertrouwelijke uh, gegevens of voor als onderwijsinstelling voor, voor je lessen. Of gebruik je het om uh, gezellig te chatten met je opa of oma die alleen in een verzorgingstehuis zitten? Dat, dat zijn nog verschillende contexten. Maar als je kijkt naar uh, van de beveiligingsstandaarden zoals die over het algemeen uh, geaccepteerd worden, dan zie je toch dat, dat Zoom wel een aantal steken laat vallen. Hè? Onder andere op het gebied van encryptie, maar ook misschien ook ...van toegangsbeveiliging, van open kanalen die worden bezocht.
0: Is die, die versleuteling, hè, dat de vertrouwelijkheid van dat gesprek... ...afdoende gewaarborgd? En eh, ja, ik weet dat je natuurlijk verschillende niveaus hebt... ...maar als ik zo'n tool gebruik, dan verwacht ik... ...dat ons gesprek niet gaat uitlekken.
2: Ja, als je dan elke beveiligingsexpert of cryptograaf zou vragen... Dan, ...dan is de antwoord gewoon duidelijk... ...nee, dit is niet goed beveiligd... Het voldoet niet aan de standaarden. Zoom heeft... Maar ja, zoals erop lijkt zelf uh, uh, een aantal cryptografische uh, uh, protocollen in elkaar ge gezet. En daarbij ook wat nou, beginnersfouten gemaakt. En soms ook nog wat afwegingen gemaakt. Uh, omdat het voor real-time audio conferencing heel ingewikkeld is om dat goed te beveiligen. Hebben ze misschien ook wat ongelukkige afwegingen gemaakt. Die wel te begrijpen zijn, maar niet zo handig zijn voor de beveiliging.
0: Ze hebben zelf cryptografie gemaakt. Dat zou dan toch heel goed moeten zijn? Want dan is het toch heel geheim hoe die cryptografie werkt? Of zit dat niet zo in elkaar?
2: Nee, nee, nee. Dat is ook over het algemeen een heel slecht idee om beveiliging geheim te houden in de hoop dat het daardoor veilig is. En dat, dat was ook zichtbaar bij Zoom, hè. vanaf het moment dat mensen daarin zijn, of externen daarin zijn gaan duiken om uit te zoeken hoe het werkt, was al heel snel duidelijk uh, wat de tekortkomingen waren. Dus dat is uh, meer een kwestie van, van dat er nog niemand naar had gekeken dan dat het veilig was omdat het geheim was. Ja,
0: we noemen dat doorgaans dan uh, security through obscurity. Hè? Dat was eigenlijk ook de fout die met de OV-chipkaart was gemaakt. Hè? Dat uh, als we nou maar het protocol geheim houden, dan zal het wel veilig blijven.
2: Ja, en dan bij de OV-chipkaart was het nog bijzonder lastig om in die chipkaart te kijken. In, bij software is dat veel makkelijker. En dat is dus gebeurd, dus dat bleek
0: niet goed beveiligd. Uh, heeft Zoom erop
2: gereageerd? Zoom heeft daar behoorlijk snel op gereageerd zelfs. Um, ik durf niet te zeggen dat alles al is opgelost... maar uh, de reactie die ik heb ge gezien uh, wijst er wel op dat ze het heel serieus nemen. Dat ze heel snel uh, uh, aan het verbeteren zijn... en ook niet, uh, zoals je wel vaker ziet, gewoon de, de, de bevindingen bagatelliseren.
0: Dus dat doen ze dat is wel degelijk goed... Uh, maar daar schiet het tekort en toen noemde je iets anders. En ik denk dat we daar uh, ook al voorbeelden van zien. En dat is het gebrekkige authenticatie, oftewel dat aanmelden. Hè? Want je leest nu over scholen die opeens porno te zien krijgen op Zoom kanalen. En uh, antisemitische boodschappen die bij Joodse gemeenschappen uh, worden afgevuurd. Hoe
2: zit dat dan? Nou, dat, dat is een wat meer... Een meer ingewikkelde vraag, want hè, daarbij is het een, een, een beetje gedeelde verantwoordelijkheid tussen Zoom en de gebruikers van, van, van Zoom. Maar hè, uh, over het algemeen uh, kan je zeggen dat je niet wil dat zomaar vreemden bij jou in, in zo'n chatkanaal komen... of een videoconferencingkanaal. Uh, en uh, uh, ja, afhankelijk van, van hoe je het gebruikt... Uh, uh, kan je zeggen van, nou, we hebben een ge geheime vergader-ID van uh, een, een nummer. En iedereen aan wie je dat nummer stuurt, uh, mag bij het kanaal. Maar goed, ja, uh, nummers kan je raden. Dus er zijn ongetwijfeld mensen die uh, gewoon uh, in het wilde weg uh, die nummers aan het raden zijn. En overal waar ze binnenkomen, elk nummer wat ze goed raden, gewoon naar binnen gaan.
0: Maar als je zoveel nummers kunt raden, uh, is dat dan wel op de juiste manier opgezet? Hè? Want uh, dan doet me dat denken aan uh, bijvoorbeeld ook, we zagen in het verleden wel eens dat bijvoorbeeld een toespraak, een kersttoespraak van de koningin te vroeg uitlekte omdat het nummer voorspelbaar was. Ja. Is dat niet het probleem dan hier ook?
2: Ja, ja zeker. Uh, kijk, voor, voor Zoom is het heel belangrijk om in te schatten... in wat voor context hun uh, uh, software voor hun dienst gebruikt wordt. En ik denk dat het redelijk is om, om, om te bedenken... Dat, uh, nou, dat er ook mensen over vertrouwelijke dingen willen, uh, willen praten. Uh, dus dat het beveiligingsniveau gewoon standaard eigenlijk wel hoog moet zijn... Um, het nadeel daar, daarbij is wel... en ik denk dat uh, Zoom in dit geval... gewoon een afweging heeft gemaakt... die vrij extreem aan de kant... van de gebruiksvriendelijkheid zit. Um, maar als je die, die, die codes heel lang maakt... Voor, hè, zodat ze moeilijk te raden zijn... is het ook weer een stuk ingewikkelder... om aan mensen te vertellen waar de vergadering is. Dus dan moet je met linkjes uh, gaan copy-pasten... of, of andere middelen. Dus het, het kan nog steeds heel gebruikersvriendelijk... maar het wordt iets ingewikkelder.
1: Zou het genoeg zijn als ze hier gewoon heel openhartig over zijn... en uh, bovenaan de pagina zetten... dit is niet geschikt voor geheime gesprekken? Zoals je bijvoorbeeld als je via Skype belt... altijd onderaan het scherm hebt staan... hiermee kunt u niet de alarmdiensten bellen... want dat kan namelijk niet. Als je dat openhartig vertelt, is dat genoeg?
2: Oei, dat, dat is een ingewikkelde vraag. Ik, uh, uh, ik durf daar ook niet, niet hard zeg maar, een ja of nee uh, op, op, te, uh, op te geven. Want uh, het is natuurlijk wel uh, heel belangrijk dat, dat, dat zo'n bedrijf aangeeft... Van, uh, in binnen welke context uh, uh, het product bedoeld is. Maar in dit geval zou ik zeggen dat je bij zo'n dienst als Zoom... Uh, ook rekening moet houden met hoe mensen het waarschijnlijk gaan gebruiken. Dus je kan dan ongetwijfeld wel zeggen... ja, je mag het niet over vertrouwelijke dingen gaan hebben... maar dan kan je het product eigenlijk niet meer gebruiken.
0: Ja, maar je bent een beursgenoteerd bedrijf... dus je wilt ja. eigenlijk natuurlijk wel dat mensen vertrouwelijke dingen gaan doen... want daar zit je
2: geld. Ja, dus het, het lijkt me geen redelijke oplossing. Uh, en, en zeker hè, als je mensen moet gaan uitleggen... hoe ze zorgvuldig met een product moeten omgaan is dat een echt een, een recept voor... voor, voor nou, dan kan je verwachten dat heel veel mensen fouten maken. Want niet iedereen leest dat. En zelfs als mensen het lezen... dan zullen ze het niet altijd begrijpen of goed inschatten. Uh, dus je kan maar beter gewoon een veilig product maken. En ook uh, als je kijkt naar de AVG... Je, je kan, dat is niet helemaal zwart-wit. Maar er rust gewoon een, een verplichting op bedrijven... Om, om gegevens goed te beveiligen... En onder die verplichting kan je niet zomaar uitkomen door te zeggen van ja, dan had je maar niks vertrouwelijks moeten zeggen in die uh, meeting.
0: Oké, okay, we gaan het zo meteen natuurlijk nog over de privacy en de AVG kant hebben. Um, toch nog eventjes uh, één dingetje. Uh, het lijkt mij dat je ook in de detectie uh, wat kunt doen. Want als iemand gewoon probeert uh, willekeurig een aantal kamers binnen te komen, dan zou je na de tiende keer zo'n poging zou je dat toch kunnen afkappen.
2: Dat denk ik wel. Ja, dat, tenminste, dat, dat kan zeker. Ik denk wel dat er een aantal nadelen aan zitten. Zoals bijvoorbeeld in de context van een school. Kan ik me heel goed voorstellen dat er een beide hande leerling zit... die denkt van, haha, maar als ik dan tien keer ga raden... dan kan uh, de hele klas niet meer in de videoconference. En dan, uh, uh, als je dat vanaf het school-IP-adres doet of, of, of iets dergelijks. Dus het is dan ook... Daarna wel heel gevoelig voor, voor uh, denial of service uh, aanvallen. Voor gebruikers die achter hetzelfde IP-adres zitten.
1: Weet je maar iets over hoe het bedrijf uh, denkt over privacy? Want ze zijn natuurlijk nu onder publieke druk hard aan de slag gegaan, beschreef je net. Maar als je bijvoorbeeld een privacy statement van het bedrijf leest. Uh, spreekt daaruit dat ze het eigenlijk wel graag goed doen?
2: Um. Nee, daar, daar zou ik toch. Daar ben ik wel uh, uh, wat kritischer op. Um, ik, ik zie in de uh, nou, om te beginnen, uh, zie ik aan de publieke reacties van Zoom. Dat ze alle focus, bijna alle focus leggen op beveiliging. En, over, uh, 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 en, en alle maatregelen die ze nemen. Uh, en dat blijkt ook een beetje als je een, een, bijvoorbeeld een privacy policy leest. Daar staan toch wel dingen in waar ik, ik uh, uh, vanuit de privacy oogpunt ook oh, al wat je kromme tenen van krijg. Zoals? Nou, um, er staan allerlei nou, onduidelijke definities. Bijvoorbeeld het, het, de definitie van het begrip uh, uh, nou, persoonlijke data of uh, zoals dat onder de AVG heet persoonsgegevens. Die matcht niet met de definitie van de AVG, maar met de wettelijke definitie. Nou, dat, dat geeft mij, meteen, daar word ik meteen al achterdochtig van. Dan ga ik denken van oké, okay, maar zijn er dan, dan dingen die ze proberen uh, buiten buitenscoop te verklaren? Zodat ze toch stiekem met bijvoorbeeld uh, allerlei afgeleide gegevens over uh, hoe het product gebruikt wordt, toch nog voor eigen doeleinden dingen gebruiken of misschien voor marketingdoeleinden die niet de bedoeling zijn. Um, maar je ziet het misschien nog duidelijker uh, in, in, in de manier waarop ze proberen. Uh, heel duidelijk vertellen, wij verkopen geen persoonsgegevens. Maar als je dan diep, diep in de privacy policy doorleest... dan zie je van ja, met verkopen... He, bedoelen we eigenlijk, he, dan beginnen ze, bedoelen ze eigenlijk net even iets anders? En de Californische privacy wetgeving. Precies,
0: dat, ja. dat, dat stond inderdaad onder de, de wetgeving in Californië. Daar zou dit wel als de verkoop van gegevens worden gezien. Het was nogal
2: Amerikaans
0: gefocust wat dat ja. betreft, he, dat statement.
2: Zeker, ja. Um, dus dat, dat geeft voor mij al aan... er, er zit een, een, over het algemeen een enorm gat in, in niet alleen de privacywetgeving... tussen de VS en, en Europa, maar eigenlijk ook een groot verschil in, in, in meer de ja, dus een filosofie achter... van wat, wat is privacy en hoe ga je erbij om. En dit leest gewoon heel erg als een Amerikaans privacy policy. En dat
1: kan niet, hè? want de Europese wetgeving zegt gewoon wij gaan voor.
2: Nou, um, voor Zoom zijn ze gewoon allebei van toepassing. Ze moeten zich aan de AVG houden als ze zich richten op, op hè, Nederlandse gebruikers. Als ze in Nederland actief zijn of in een ander ja, Europees land. Um, dus de AVG is gewoon volledig van toepassing. Uh, en daar moeten ze zich ook aan houden. Uh, en, en, en hun privacy policy voldoet gewoon op meerdere punten niet aan de AVG.
0: En nu en, en zei je net eventjes iets heel interessants. Je zei de definitie van persoonsgegevens verschilt. Is die minder breed in de Verenigde Staten dan in Nederland?
2: Nou, ik, ik heb het nu specifiek over uh, uh, de, de definitie in het privacy policy van Zoom. Dus ja, dat over, bedoel ik. Sorry, ja, ik zeg ja. het verkeerd inderdaad. Um, nou, er worden wat suggesties uh, uh, gewekt. Bijvoorbeeld dat... Uh, dat uh, Personal data exclude anonymous data. Uh, staat er. Ja, dat, dat, dat klinkt logisch, maar het is onduidelijk hoe, wat ze bedoelen met anonieme, hè, anonieme data. Uh, uh, dat, dat, dat is ontzettend vaak een, een, een onderwerp van discussie. Zeker als je de, de allerlei technologiebedrijven uh, bekijkt hoe ze met persoonsgegevens omgaan. Het wil nog wel eens voorkomen dat er heel makkelijk gedacht wordt over anonieme data... als het gaat bijvoorbeeld over data over apparaatgegevens... of data over, uh, um, ja, uh, tussen aanhalingstekens, anonieme advertentie-cookies. Want er staat geen naam of IP-adres of een uh, e-mailadres bij. Dus is het anoniem, is vaak de gedachte. Ja,
0: maar dat zegt de Europese wetgeving inderdaad... van het moet te herleiden zijn tot een persoon. Dus een computer is te herleiden tot een persoon... en dan is het toch gewoon een persoonsgegeven, zou je toch zeggen?
2: Dat klopt. Of vaak nog simpeler. Hè? Als je op basis van zo'n nummer of een, uh, uh, of een andere identificatiegegeven... Uh, uh, iemand kan aanspreken of anders behandelen... bijvoorbeeld door hem een advertentie te tonen... of door te volgen waar die persoon geweest is... Ja, dan, dan heb je eigenlijk die herleidbaarheid al voor een groot deel uh, te pakken. Helder. En dan,
0: dan las ik zelf ook nog iets heel raars uh, bij het vooronderzoek. Uh, ze hebben uh, op een gegeven moment staan dat eigenlijk de grondslag is... Uh, voor wat hun betreft toestemming. En dan staat er dat uh, niet zij die toestemming moeten regelen... maar dat jij als gebruiker dat moet doen. En ik vond dat erg ingewikkeld. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ik... Dat... Nou, dat, dat hangt er van af. Uh, Zoom treedt namelijk op in, in verschillende rollen. Ze treden op als verwerker, maar ook als verantwoordelijke. Um, Wat is het verschil tussen die twee? Nou, um, als bedrijf kan je betalen voor Zoom. En dan kan je een contract afsluiten met Zoom waarin je afspraken maakt. Uh, dat Zoom de gegevens alleen maar, zeg maar voor... Jouw dienst, de dienstverlening naar jou uh, gebruikt, dus uh, niet voor eigen doeleinden. Um, in dat geval is Zoom een, een verwerker, of zou Zoom een verwerker moeten zijn, maar voor elke andere uh, um, gebruiker die, die Zoom voor persoonlijk gebruik gebruikt, of uh, die Zoom gebruikt zonder zo'n overeenkomst. Uh, daar is een Zoom verantwoordelijker voor. Dus dan is Zoom bepaalt zelf. Voor welke doeleinden. Uh, uh, ze de gegevens verwerken. En welke middelen ze daarvoor inzetten. Dus hoe ze dat doen. Oké. Okay, en in
0: dat geval moeten zij zelf ook. Om toestemming vragen lijkt mij.
2: Um, dan zijn ze er in ieder geval verantwoordelijk voor. Dat, dat die toestemming uh, gegeven is. En als ze dan. Zeggen van ja. Degene die een kanaal start bijvoorbeeld. Is verantwoordelijk voor het vragen van de toestemming. Dan lijkt me dat. Niet, uh, niet praktisch haalbaar om dat ook vervolgens te controleren en die toestemming netjes vast te leggen
0: en dat moet wel dat moet wel hey, uh, ja, dit doet erg denken een aantal jaar geleden had Spotify die kon je contactlijst overnemen en die hadden ook zo'n clausule dan zou je eigenlijk aan iedereen moeten vragen vind je het goed dat ik Spotify gebruik? daar lijkt dit wel een beetje op
2: ja, en dat is gewoon totale onzin in de praktijk. Uh, als verantwoordelijke ben je gewoon verantwoordelijk voor de toestemming. En dat kan je niet afschuiven op, op, uh, op, op je gebruikers.
1: Alles bij elkaar, Flortera, Gebruik je het zelf?
2: Ik heb het toevallig één keer gebruikt. Omdat iemand uh, voor een vergadering uh, <laughs> mijn uitnodiging stuurde. En toen kende ik Zoom nog niet. Dus ik heb het wel even kort geïnstalleerd gehad.
1: Maar daarna ook weer weggehaald?
2: Daarna ook weer weggehaald, ja.
1: Ik denk, Brenno, dat we klaar zijn met de ondervraging. Dan bedanken wij de getuige Terra. En dan gaan we door naar, nadat wij het onderzoek afsluiten, de adviezen.
0: Advies. Ja, dan doe ik meteen maar uitspraak. Um, kijk, het advies aan, aan Zoom is natuurlijk dat ze niet uh, met cryptografie aan de slag moeten. Uh, security through obscurity. Oftewel de beveiliging is de geheimhouding. Dat hebben we in het verleden vaker gezien. Ook bijvoorbeeld bij Microsoft die ooit een protocol had gemaakt. Die dingen worden altijd snel gekraakt. Het tweede is dat er uh, ja, betere toegangscontrole noodzakelijk is. Want ja, zoals ons getuige toch wel heel duidelijk aangeeft. Je komt er niet mee weg. En ja, toch misschien betere detectie op misbruik. Zodat je niet opeens allerlei spionnen in je meeting hebt. En op privacygebied ja, moeten ze zich echt gaan inleven. ...in EU-wetgeving. En denk ik dat we zelf ook moeten gaan realiseren... ...dat als wij thuis willen... ...vergaderen, dat we daar gewoon voor... Ja, ...een dienst moeten zoeken... ...die ook enigszins betaald is. Want ja, wat ik al zei... ...als je... Uh, niet betaald, dan ben je vaak zelf het product. En mensen die zeggen van, nou, ik zoek dus een tool. Kijk eens op de website van de informatiebeveiligingsdienst.nl. Daar staat een mooi overzicht van de beschikbare tools... en hoe je daar tegenaan kunt kijken. En ook waar je allemaal op moet letten. En ik denk, als we dat doen... dan kan het vergaderen een heel stuk veiliger online.
1: En dan komen we aan het einde van deze aflevering... van de onderzoeksraad der dingen... Heb je een vraag of een kwestie waarvan je denkt... daar zou de onderzoeksraad zich eens over moeten buigen? Mail dan naar redactie En zelf heb je je natuurlijk meteen geabonneerd op deze podcast... maar ken je nou iemand anders waarvan je denkt... die zou dat ook leuk vinden? Stuur die dan naar bnr.nl onderzoeksraad. Dan staan daar de links om je te abonneren. En je kan de afleveringen daar natuurlijk ook gewoon luisteren.
0: Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, de Onderzoeksraad der Dingen.